0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses, so join me in the fun. Sign up now at ciambaasino.com. No purchases necessary, DTW, avoid reprohibited by loss, in terms and conditions, 18 plus Salve a tutti. Qui è Vincenzo, coach e atleta di Calisthenics o Calinaris. Per gli amici più affezionati o più affettati. Come dico sempre io, e come diceva la mia ex, ma sono anche coach del D. De- nel modello americano straight and conditioning perché straight and conditioning è più figo, dire che forza e condizionamento. Allora andiamo sul pezzo, oggi parliamo su o oh, di, di 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 ok, parliamo di corpo libero, macchine o pesi liberi. Quale sceglie, Qual è più meglio? Come direbbe la mia ex, <ride> povera ex, dopo <ride> allora. Qual è più meglio? Okay, lo dico, ripeto, più meglio perché voglio che l'italiano sia importante in questo canale. <ride> allora, qual è meglio? Partiamo dal presupposto iniziale. Non c'è un meglio, ovvero non c'è una diatriba tra pesi liberi, corpo, libero o macchine. Non esiste questa diatriba. Questa diatriba sta solo nella nostra testa. Sono concetti che non esistono nel corpo umano non è che il corpo umano sa che quello oh mio dio, quello è sicuramente un esercizio corpo libero quello è sicuramente un esercizio con le macchine. Il corpo umano questo non lo capisce, non lo sa. Il corpo umano reagisce a degli input e degli output produce. Non Gli interessa che tu stai facendo corpo libero, stai facendo, stai facendo macchine. cioè, Non è che il corpo... Oddio, tu sei un calistenico! Sia mai che fai la macchina! La macchina non va bene perché tu sei un calistenico! Non è che il corpo reagisce così, non è isterico cali Isterico <ride> il corpo non è così isterico, il corpo reagisce semplicemente ai stimoli che vengono dati, quindi non c'è un prin- una principio, principio nel. non so se si dice così, non mi sa che hai sbagliato, vabbè, non so, il corpo non ragiona per principi, ragiona semplicemente con stimoli, quindi dal punto di vista puramente ideologico non c'è nulla che andrebbe scartato a priori. Anche un calistenico può fare macchina, pesi, dovrebbe fare anche calistenics. Questo per un altro discorso. Andiamo sul punto però, perché non è vero che tutti gli esercizi sono uguali, alcuni esercizi sono meglio rispetto agli altri, questo è chiaro, perché se no tutti farebbero tutti stesso esercizio e buonanotte è andata, ok? No, ci sono esercizi che sono migliori di altri in alcuni contesti. Quindi la chiave del discorso è il contesto, non è una posizione di principio, ok? Quindi bisogna capire il contesto per poter inserire alcuni esercizi. Perciò, cosa determina il contesto? Punto 1, il cosiddetto profilo di resistenza. Che cos'è il profilo di resistenza? Dovete immaginare che ogni movimento ha un suo andamento della forza. La forza, ricordo, che non è la forza che voi esprimete, la forza è letteralmente newton, no? Quindi esiste un, un grado di resistenza che noi dobbiamo vincere per poter sollevare il peso o eseguire il movimento. Ad esempio, un carl con manubrio, no? una flessione di gomito, come la volete chiamare, cioè portare il peso da braccia tese verso il petto. Quindi il classico carl. Quello bisogna battere, vincere la gravità più il peso appunto superare quella forza per poter sollevare il manubrio varia in base all'angolo del movimento non è che il carl pesa sempre 5 kg cioè il peso la massa del, del, dell'oggetto è sempre identica però in ogni angolo del movimento il, il movimento è sempre uguale se ci pensate la parte alta del caldo e bicipite la parte più semplice nel movimento perché abbiamo un vantaggio di leva appunto. quindi tutti questi discorsi qui comunque sono super complicati e non sono interessanti sono molto tecnici quindi Esiste un profilo di resistenza, questo è quello che ci interessa semplicemente per dire che alcuni esercizi hanno profili di resistenza diversi, altri simili, corpo libero, o macchine, sicuramente se io voglio dare un transfer specifico dovrò scegliere il profilo di resistenza adatto, questo è il concetto. Quali sono questi profili di resistenza? è un dibattito super aperto e poi sinceramente sono molto seghe mentali che a me non interessa fare non mi interessa neanche dare a voi ok? perché sono, sono stra importanti in realtà eh? però sono comunque seghe mentali perché alla fine un rematore è un rematore un Australian è un Australian anche se uno sconosce il profilo di resistenza può andare a personalizzare ma poi alla fine quelli devi fare non è che stiamo lì a scappare quelle più roba da bodybuilding che si fanno molto le seghine su queste cose perché sono importanti perché loro il profilo di resistenza è molto più importante rispetto agli atleti della forza che devono fare quello perché quello vuol dire essere forti non è che non, è che non puoi fare trazioni se vuoi diventare un caristano di per devi fare trazioni il secondo punto qual è? ragazzi c'è cioè adesso un sacco di moda usare le macchine anche nel nostro drifting, però ragazzi le macchine non sono i movimenti a pesi liberi sembra che ci siamo dimenticati che le macchine non usano gli stabilizzatori Le macchine ragazzi hanno un profilo motorio e un profilo di resistenza anche per ricordatevi che comunque la resistenza è stabilizzata dalla macchina che non è come fare esercizi a pesi liberi. I pesi liberi hanno un vantaggio a livello motorio, cioè ti insegnano uno schema motorio più difficile perché appunto devi stabilizzare il carico. La macchina questo non lo fa, quindi questo è importante considerarlo nel senso che nell'allenamento la maggioranza di movimenti per atleti della forza che anche preparazione atletica devono usare il più possibile i pesi liberi non perché per sfizio perché i pesi liberi oh mio dio sono più fighi! hanno i poteri straordinari no perché i pesi liberi hanno il vantaggio di movimenti tridimensionali che la macchina poche macchine hanno l'unica macchina che ha questo vantaggio sono i cavi fatti cavi che permettono movimenti tridimensionali sono si possono contare come pesi liberi cioè la stabilizzazione la date voi al carico invece esercizi in cui la stabilizzazione non è, data, non è data dalla macchina quindi non è data dal soggetto sicuramente ha un deficit motorio quindi dovete sempre considerare questo limite dovete dare priorità agli esercizi fondamentali sono esercizi appunto fatti con i pesi liberi terzo punto le macchine non rispettano l'antropometrica del soggetto, la macchina non si adatta a voi, siete voi che dovete adattarvi alla macchina, questo è un grosso difetto, quindi la macchina in sé per quanto uno ci possa animare, è fatta per persone di una certa statura, di una certa altezza e di un certo anche peso di quanto peso posso levare Ma adesso che non usate prodotti di quelli che puoi caricare i pesi, che sono rare. Comunque in Italia le lat machine commerciali non hanno chissà che, che pacchi pesi potentissimi. Che magari ok, comunque fare 120 kg lat machine, zio pio. Che magari eh, su esercizi come una chest press eh, o shoulder press, se uno fa street lifting, sicuramente ha dei carichi sopra la media. Ecco, quindi può essere un problema anche questo qui, nel senso che letteralmente non solo un problema strutturale, nel senso che i pezzi dopo un po' ve li mangiate, tipo le presse da 200 kg, sono poco per soggetti che comunque puntano a diventare molto forti. E poi c'è il problema proprio di antropometrica: ad esempio, se un ragazzo è un giocatore di basket di 1,90 m, fa fatica a settarsi bene su una Cespress, una, C- una, C- una lat Machine, quindi c'è proprio un problema di antropometrica. In quel caso tutti i pesi liberi e i cavi sono strafondamentali, perché ovviamente c'è letteralmente un problema di antropometrica. Uno non si può tagliare le gambe, si può tagliare la, il pipino, ma non le gambe, ok? Io l'ho già fatto quindi parlo per esperienza. Punto 3 altezza antropometrica, altezza, lunghezza delle braccia, conformazione del pettorale, eccetera. Punto 4. Le macchine isolano piuttosto che lavorare in articolari. Questo è un difetto, c'è un pregio che è un difetto allo stesso tempo, perché una macchina che isola, ad esempio, una Lat machine, può essere molto interessante per quelle persone che hanno simmetrie nelle trazioni e quindi una Lat Machine sicuramente può essere interessante per potersi focalizzare sulla scapola per poter dare priorità al muscolo che è più semplice a livello motorio come esercizio quindi in sé la machine è interessante essendo un isolante allo stesso tempo ha difetti perché la cosa migliore per gli atleti della forza è coinvolgere il maggior numero di articolazioni e di muscoli nello stesso esercizio, perché tu vuoi diventare più forte. Quindi vuoi richiamare al massimo, le massime unità motorie, vuoi richiamare movimenti sinergici dei muscoli, non puramente muscolari. Cioè, se non fai bodybuilding, fai l'atleta della forza, quindi è diverso. Quindi bisogna considerare questa cosa: cioè, un atleta della forza, magari un giocatore di basket, un giocatore di calcio piuttosto che ammazzarsi di lat machine, sarà meglio che impari le trazioni, che è un movimento molto più complesso a livello motorio, perché bisogna dare priorità alle cose. Purtroppo, quando gli atleti molto forti nella propria specialità, tipo i streetlifter, i calistenici, i powerlifter, hanno un bias, il bias del io ho fatto così, io sono forte quindi gli altri dovrebbero fare come me, cioè dare priorità alle proprie esigenze sportive. Ma questo è un pregiudizio appunto, cioè esistono priorità e vanno date priorità in base all'atleta che sport svolge. Siccome che il caristenico street lifter straforte in trazione, allora fa anche th-machine. Ma questo non vale per un giocatore di basket, per un giocatore di calcio. Dipende dal contesto. Una persona che ha, deve massimizzare i risultati in poco tempo non può perdere tempo in lat machine perché ha bisogno di massimizzare in pochi esercizi il massimo, il massimo coordinazione possibile. Quindi sarà meglio che lavori con esercizi come potrebbe essere una trazione, come potrebbe essere una stadium pull up, piuttosto che una lat machine. Perché la lat machine, ripeto. Non hai gli stessi vantaggi di una trazione a livello di stabilizzazione. Nel campo non esiste il cavo che ti stabilizza. Nel campo da calcio, nel campo da basket, sei tu che devi stabilizzare. Non è la macchina. Non ha, non ha bisogno l'atleta di diventare estremamente forte l'at Machine. Deve diventare forte e basta. Quinto punto... Bisogna allenarsi il più possibile con esercizi più vicini a quelli da gara. Qui si esagera sempre, si va sempre. Perché il principio è Madonna, forza e un'abilità! Bisogna trasmettere. Transfer- si vive in un mondo ideale, parallelo, che non esiste allora una persona molto forte nei piegamenti in verticale al muro è anche molto forte nei, nel military una persona molto forte in panca piana e anche molto forte in distensione e sarà anche molto forte in dip una persona molto forte in trazione è anche molto forte in qualsiasi esercizio di tirata non è che viviamo nel mondo delle favole dove uno fa rematore e poi se fa qualsiasi, un esercizio simile al rematore non tira più se uno fa rematore non voga, tipo, non esiste questo mondo. I movimenti di base, primari, allenano tutto. C'è un motivo se il centometrista fa squat? E il motivo è che i movimenti primari danno un transfert pazzesco. <ride> Anche ai movimenti da gara. Fa trazioni, però è, è proprio forte in tirata verticale. Non esageriamo questi discorsi sulla specificità, perché sembra che se uno panca piano e non fa di no, ma Dio in deep non diventerà mai bravo. Ma non è vero, uno molto forte in panca piana è anche molto forte in deep, ovvio, qual è il discorso, se uno vuole diventare molto forte in deep dovrà fare soprattutto deep, questo è chiaro, perché comunque ripetere il movimento da gara è straimportante, però mi raccomando, fino a un certo punto questo discorso. L'unica eccezione del principio Said, quindi il principio della specificità, sono le skill del calisthenics, è il salto e la corsa, perché il salto, per migliorare il salto devi saltare e per migliorare la corsa devi soprattutto correre. Poi è chiaro anche lì che comunque la preparazione a scecco, a scecco, cioè preparazione in palestra, fa tantissimo. Le cose di combattimento, se è molto forte in panca piana, fa male, fa piuttosto male. Diciamo in conclusione, quali sono meglio? Pesi o macchine? La risposta è contesto. Io vi ho dato 6 tipi, 5 tipi di chiavi di risposta al contesto voglio concludere che la cosa importante ragazzi non è a priori scartare ma usare tutto ciò che serve per migliorare e cioè, qual è il problema? Che questi discorsi vengono affrontati in maniera ideale, nel senso che o fai uno o fai l'altro. Ma una persona che si allena con criterio, ma farà mo' tutti e due. Cioè nel senso, io non capisco questi discorsi. Uno street lifter non è che fa solo c'è spresso, non è che fa solo hat machine. Principalmente farà trazioni e come complementare... Farà machine, ragazzi. A me non mi sembra di dire delle castronerie. Cioè, quando io sento questi discorsi, sento veramente dei discorsi super astratti, dove persone che si allenano fanno solo macchine o fanno solo pesi. Comunque facendo solo pesi si va bel po' avanti, facendo solo macchine sicuramente è molto più limitante. Però, non esistono questi tipi di persone. Neanche chi fa bodybuilding fa solo macchine, pur avendo ottimi vantaggi a fare solo macchine. Rispetto a tutti gli altri atleti dove hanno molti vantaggi a fare pesi liberi. Quindi il discorso non è di fare uno o l'altro, il discorso è una questione di percentuali, nel senso che la macchina sarà un complementare, non sarà un fondamentale, cioè non, non prenderà la maggior parte del volume dell'allenamento. Di tutto l'anno sarà una roba accessoria, complementare, come lo volete chiamare. Se io quindi ho poco tempo a disposizione per potermi allenare, semplicemente farò il più possibile solo pesi liberi. Non andrò a usare le macchine, perché la macchina è un lavoro di fino, cioè se io devo scegliere tra trazioni, lat machine, e sono uno street lifter, non vado a fare lat machine, vado a fare trazioni, in prima analisi, in prima scelta, principalmente si faranno pesi liberi, perché sono quelli che hanno più vantaggi dal punto di vista appunto, neuromuscolare, i pesi liberi vanno stabilizzati, i pesi liberi richiamano più muscoli insieme sinergici però, appunto, ripeto le macchine non è che vanno tagliate semplicemente si usano un atleta che si allena decentemente usa tutto difficilmente non ha il tempo per non mettere una lat machine quanto puoi prendere? 3 minuti? 4 minuti? Ma la metti, cioè, non c'è nulla di, di greve di, di, non, di metterla, come si può anche fare senza. Dal eh? cioè, paradigma attu- attuale sembra che senza macchine non, non puoi mai esprimere nulla. Sia mai che fai la trazione monobraccio senza la lat monobraccio. Ecco, si può fare anche senza. Tuttavia, ripeto: è una questione di complementari. Nei complementari, uno può inserire anche le macchine, sono strautili perché. Poco carico neurale, si può spingere, volumizzare, molto interessanti per l'ipertrofia, tuttavia hanno quei difetti lì che, ragazzi, non è che spariscono solo perché noi vogliamo che spariscano, ce li hanno. I cavi invece sono molto più utili, perché sono molto più simili ai pesi liberi. Infatti i cavi sono strautilizzati nella preparazione atletica. <coughs> Chiudo con un'ultima cosa. Ma l'at monobraccio insegna OAP. La lat monobraccio, ragazzi, è interessante perché, perché lat latmonobraccio, a differenza della latmascina a due mani, la latmonobraccio ha anche lavoro sul core, si sentono le forze di traverso, il corpo tende a traslare lat monobraccio. chi la fa sa che sperimenta sensazioni di lavoro negli obliqui, quindi è un movimento simile. In una certa misura a quello che si andrebbe a fare poi nelle O. Per questo che l'alt monobraccio è utile, non è indispensabile, ripeto, archer, trazioni sfalsate. Sicuramente si possono inserire, però anche l'alt monobraccio, ragazzi, non è, è utile per le trazioni monobraccio perché? Perché la l'at monobraccio è molto più simile a un esercizio ai cavi che a un esercizio vero di macchina cioè non è una vertical traction, quella, eser- quella macchina lì che tiri dritto, quello è bruttino come, come, cioè, come macchina. Non la userei mai su un calistenico, su uno street La LAT Machine, invece, essendo un esercizio più cavoso, soprattutto se fatta a monobraccio, è già più interessante. Analizzare lo strumento anche in sé: un conto è una chess press, dove il carico è vincolato. Una LAT, in base alla posizione del busto, in base a come usate il cavo, potete comunque modificarlo quindi è un esercizio molto interessante quindi lì, ragazzi ripeto le macchine non è che in sé sono dei bidoni o sono le roba della madonna dipende uno come li usa come li sfrutta sta tutto in voi la chiave è dentro di voi ed è sbagliata <ride> come diceva il grande quello il grande maestro quello basta ragazzi ho parlato tantissimo mi sono rotto adesso basta voglio andare a ci vediamo prossimamente buon Elden Ring perché quando Uscirà questo episodio io sarò già nel danno del The Ring malissimo, malissimo. <ride> Buona, ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti. Lucky land slots, get lucky Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.